0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast bariatrica Club. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada e que agora precisa ganhar uma boa massa muscular. Porque quem me acompanha já sabe, a reeducação alimentar foi fácil, mas a reeducação física, papai do céu, tem que ajudar. E você que ouve pode me ajudar também me incentivando. Vai lá no Bariatrica.club e me manda mensagem de incentivo, porque eu preciso de massa muscular. E por falar em rede social, eu conheci uma mulher que eu achei fantástico, uma amiga de grampo. Não sei com você, mas eu de tanto ver sobre bariátrica, começa óbvio a aparecer mais e mais coisas a respeito de bariátrica. E aí, apareceu para mim, mim a pequena Bari. E é fantástico que ela posta. Eu tenho acompanhado os resultados dela, sensacionais. Então eu trouxe para conversar porque eu a encontrei num grupo de bariátrica, a Rafaela, que é a pequena Bari. Rafaela, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar estar aqui. No bariátrica.club e, por favor, se apresente para que as pessoas te conheçam, para que saibam um pouquinho da sua história. Obrigada a você
1: por ter me convidado. Então, meu nome é Rafaela, eu tenho 22 anos e eu tenho a condroplasia. Para quem não sabe, é o nanismo. Eu tenho 1,19m de altura e eu achei que não seria possível eu fazer a bariátrica. Eu cheguei no auge do meu peso, com, foram 80 quilos e para uma pessoa de 1,19m, 80 quilos é.
0: Muito, Imagino. né? Imagina. Seu se IBC tava quanto?
1: Tava 56. Nossa. Muito. Aí o meu médico, eu fui no médico, eu fui diretamente no cirurgião. Eu não procurei mais ninguém além dele. E ele falou: Rafa, eu só preciso avaliar o seu abdômen para ver se o seu abdômen tem o tamanho, uma estrutura suficiente para que eu, eu consiga entrar com os aparelhos. E ele fez a avaliação lá na, na consulta mesmo. E ele viu que estava tudo certo, que tinha como, porque a minha estrutura é, o meu problema é, a, é os membros, né? A perna e o braço, que são menores, mas o, a estrutura o tronco. aqui do peito, é do tronco, ele é ele é normal. E foi aí que eu decidi, então, fazer bariátrica, porque eu já tinha chego, eu sempre fui mais gordinha, eu já fiz cirurgia e. Uma das cirurgias que eu fiz foi da perna e eu tive que ficar um ano na cadeira de roda. Nesse um ano foi onde deslanchou tudo, porque você acaba Imagina. ansiosa, comendo mais e numa cadeira de roda, sem fazer exercício nenhum. E foi aí que eu decidi, eu fui no meu médico, aí eu falei, aí eu contei para minha família, porque eu sempre tive apoio da minha família para tudo. Para minha família, que eu digo, meus pais, meus irmãos, meu marido. E aí todo, eles me apoiaram e eu falei, agora quem tira isso da minha cabeça é só se um médico virar e falar para mim, não, você não tá apta <risos> a fazer, não vou te dar um laudo, né? E foi aí que eu, aí eu passe, fui passando dos médicos, eu não tive pressa, porque o meu, por ser por plano de saúde, demorou seis meses. Tem gente que em dois consegue, eu fiquei lá nos seis eu, meses. Graças eu, graças
0: a Deus, um mês e meio eu consegui.
1: É, então eu tive, eu fui fazendo lá em Minhoc, endócrino demorou mais dois meses para me atender, tá, de quando eu marquei a consulta. E foi a pandemia também, né? Sim, sim, estava no meio da pandemia, então eu tive que esperar e eu tava bem. E como eu queria que minha mãe fosse para a cidade onde eu onde eu morava, né, em São Carlos, que foi lá que eu operei. Eu, eu tinha que esperar as férias do meu irmão. Então, seria dezembro ou janeiro. E eu comecei a ver em julho. Então, eu falei, não, tá tudo certo. Vai dar tá tudo certo. E no final deu. Todos os médicos me apoiaram. E tudo e deu tudo certo. Acho que foi isso. E eu cheguei... Eu, eu tava com 80 quilos quando eu fui o médico. Aí, um dia antes da cirurgia, eu me pesei. Eu cheguei a 76, mais ou menos. Que foi por conta da dieta líquida, pré-operatória. Tudo você acaba perdendo um pouco
0: antes. agora você tinha alguma comorbidade que não vem da, do nanismo, mas que tem, tinha a ver com a obesidade? Eu tinha a gordura no fígado. Só essa? Só, Só não. Só. Né? Eu tive, Isso tudo. Eu
1: tive, eu tive uma época, eu cheguei a ter pressão alta, mas eu creio que, além da obesidade, foi muito nervoso que eu passei naquela época minha pressão, hum. eu fui parar no hospital duas vezes com a pressão vinte e tanto, achavam que eu tava que infartando, né é, então, acharam que eu tava infartando mas aí minha pressão desceu, voltou ao normal sozinha, sem eu precisar de remédio então eu acho que tem, tinha mais a ver com o nervoso, mas o peso também ajudou muito, né
0: Ah, com certeza, porque se você tivesse no peso, por exemplo, que você tá hoje, talvez não fosse tão sim o, o, o emocional não abalasse tanto, né
1: é, mas me hoje conta dia uma... a minha pressão está é. baixa, porque, porque eu fui no médico esses dias, estava nove por não sei quanto, mas é <risos> normal para a gente agora, né? Mas aí uh -huh. os médicos até assustam, você está se sentindo bem? Eu tô, tô ótima, tá tudo bem.
0: <risos> mas me conta uma coisa. Quando você operou o quê janeiro de 2022? Isso. Quando você opera, quando aquele momento ali de você no hospital, você estava nervosa? Você estava ansiosa? O que, que era o seu sentimento e como foi que você saiu da cirurgia? Como que você tava assim quando acordou? Eu
1: tava, eu tava um pouco ansiosa pelo fato de ah, vou fazer aquilo que eu quero, né? E tava um pouco nervosa por saber que já tava chegando tipo, será que eu vou aguentar essa dieta líquida? Será que eu vou conseguir fazer tudo certo? Eu era nervosa era daquilo, né? E depois que eu saí, eu, eu, eu sempre fui muito agitada no, naquela sala de pós-operatório, uhum. né? Eu sempre queria voltar logo e essa vez, eu só dormi. Eu, basicamente, dormi tudo. A minha mãe, a minha mãe ficou de acompanhante. Aí, a hora que eu fui pro quarto, eu dormi, dormi, dormi. E minha mãe, meu, Rafaela, você nunca foi assim. Você sempre acorda agitada, não sei o quê. Eu acordava de duas em duas horas para ir caminhar, né? Por causa da dor, uhum. dos gases, tudo. Então, eu acordava de duas em duas horas para ir caminhar. Mas eu dormi, basicamente, no hospital. Até a hora da alta, eu tava lá, dormindo. <risos> então, eu além de dormir, eu tive, eu acordei com um pouco de sede, né, mas eu não pude, no dia que eu fiz, pelo menos eu não pude, eu não pude beber nada, só no dia seguinte, mas foi uma coisa que deu para aguentar, né,
0: tranquilo. Você, antes da gente começar a gravar, você chegou a falar aqui que você ficou 21 dias na dieta líquida, né, eu fiquei 15. Isso. Como que foi esse período da sua dieta líquida? Ó,
1: oh, primeiro eu fiquei sete dias naquela líquida que tem que coar, que tem que pegar só água suja a sopa. E depois os outros 14 eu já podia mais peneirar, sabe? Bater ah, tudo, Ah, tá, tenerar. entendi. É. Aí, para mim, eu não consegui tomar os caldos. Eu tive que me adaptar em relação a queitorei de água as coisas que eu podia, né? Que eu tava liberada porque eu não conseguia os caldos. Não descia para mim. Tinha dias que eu tinha muita vontade de baixar, não vou falar. Nossa, foi perfeito, porque acho que foi a pior parte para mim. Ficar dia que eu chorava, nossa, o que, que eu fiz da minha é. vida. E, mas hoje eu falo, gente, que loucura, né? Que louca. Olha o que eu tava falando. Mas foi, eu acho que foi a fase mais complicada para mim. Só que eu sempre pensava, putz, menos um dia, menos um Exato. dia. E quando fui ver, já foram os 21 dias.
0: E aí eu comecei eu falo que não é fácil, mas é possível, porque para mim a, a fase mais chata foi a pastosa, eu não suportei a fase pastosa, mas é isso, assim passa, e, quando, e depois quando a gente se vê mais magra fala, ainda bem que passou ainda bem que eu consegui, é, é isso. né e tá tudo é isso certo mesmo. Nossa, sim. Ah, a, gente a gente vai fazer é... uma pausa Peraí aí, só um pouquinho para você falar tá. a gente vai fazer uma pausa desse primeiro bloco pro segundo, e a gente okay. já volta que você vai continuar contando pra gente isso aí, Peraí. aí Rafa, desculpa, eu te interrompi. Mas você estava falando o que a respeito dessa alimentação, dessa fase? Que
1: a fase pastosa, para mim, por exemplo, foi uma das mais fáceis. Porque ai. o pessoal fala, ai, eu tive muito entalo. O que, que eu fiz? Eu comia com a colher tipo, de chá. E eu, eu botava metade da colher de chá. Tudo bem que eu esquentava minha comida umas três vezes para é. comer quente, Porque uma hora ficava gelado. Mas, para mim, foi a melhor foi tipo eu não te eu tive entalo até hoje acho que três vezes assim que eu me lembro E foi, foi com ovo né como sei ovo sim ovo eu consegui me entalar com ovo o resto como não assim com Rafa não sei não sei mas eu acho ovo que cozido comer. já foi ovo mais frito ovo mexido que tudo. isso Rafa ovo cozido não Por incrível que pareça. a minha nutricionista até comentou que o ovo cozido podia dar mais e não deu E... Aí, mas eu acho que é tipo de comer rápido às vezes eu gosto é de estar conversando que eu ia falar. comendo, aí eu tô conversando, quero engolir, não dá nada certo, então eu já desisto, entendeu? aí eu já desisti disso aí
0: eu como sozinha. como sozinha não, mas como quieta, tudo para não ter perigo de estar lá. Você já reparou que se, te, se a gente tá fazendo tá conversando muito ou não presta atenção no que tá comendo, a gente acaba comendo mais um pouco do que tá habituada? Sim. Aí eu, não eu, mastiga
1: Eu tive sempre a única coisa que eu sempre fazia é... Eu sempre montei meu prato do quanto eu aguento. E eu nunca fui de repetir. De ficar repetindo, né? Sim. Então, ainda ainda dá. Mas tem vezes que, tipo, a gente acaba comendo mais... do que A gente coloca mais no prato, porque acha que vai aguentar. Você saberia que não aguenta, mas se você tá conversando, tá não sei o que... Você come e aquilo tudo, se deixar. Aí depois fica, é. ela, passando mal, né? Mas tudo bem.
0: <risos> eu, graças a Deus, não tenho isso mais. Assim, eu, eu falo que a parte mais difícil... É saber essa quantidade. Até hoje eu como Sim. em prato de sobremesa. Eu já não como mais com talher pequeno, mas o prato é de sobremesa. E eu já sei mais ou menos quanto que dá.
1: Eu, eu, nunca, eu nunca comi em prato de sobremesa, né? Eu sempre comi no prato grande, mas hoje eu já sei quanto eu como. Tipo, eu não preciso... Eu já tenho uma noção de quanto eu ponho e quanto eu sei que eu vou aguentar. Eu já tenho essa eu... noção.
0: Hoje eu fui fazer uma tapioca para minha filha, e eu gosto de Sim. colocar aquele flocão de cuscuz, aquele flocão de milho uhum. com a farinha de tapioca. Sim. E como eu tava fazendo para ela, eu fiz com um pouco mais de medida, porque para mim é com menos. E na hora que eu terminei de fazer a tapioca, ela falou: ah, "Mãe, eu quero, isso era o café da manhã. Eu vou querer um pão, um queijo quente". E ela foi fazer o um queijo quente. Eu falei: "Não, tudo bem, eu como a tapioca. Não desce, não adianta. Não, não você desce. passa mal
1: se você E que se você mais, forçar? Você
0: é, se forçar, vai. Agora, me conta quais foram seus maiores desafios pós-abariátricos. Ah, meu maior desafio,
1: além da dieta líquida, a parte de caldo que eu tive que ficar sem e ir me adaptando ao restante, uhum. foi começar a criar coragem para ir na academia. Eu comecei aí com 45 dias. Mas tipo, porque antes a gente eu ia, eu pelo menos ia há três semanas, parava, não né? brincava uhum, uhum. Então foi o mais difícil para mim foi criar um hábito de começar a ir na academia, começar a treinar, porque eu, hoje eu tô treinando em casa, né? Eu comecei faz umas duas semanas a treinar em casa. Mas criar esse hábito é o mais difícil. Mas depois que você encaixa na sua rotina, vira uma Sim. coisa muito tranquila. Mas o hábito de ir na academia, o hábito de fazer uma atividade física e o hábito de comer saudável, né? Porque, você... Porque antes a gente não comia Sim. saudável. Então esse hábito que a gente tem que pegar de fazer a dieta lá certinha da nutricionista, comer saudável, é, no começo é uma coisa super difícil, mas depois vai entrando na sua rotina e você vai se
0: adaptando. Pelo menos eu consegui me adaptar é. Certo. Na academia foi tudo tranquilo? Eu até hoje, ah, gente. Eu, ai, eu tenho que ir a vergonha na cara. Tem sim. dois meses eu Eu, que eu, vou.
1: eu tive que
0: pedir apoio para o meu marido, né? Vamos comigo. Porque se fosse
1: depender de eu sozinha, eu não iria. Assim, porque, pô, não, eu vou sozinha, não sei o quê. Mas, assim, tipo, em relação aos exercícios e a minha estatura, eu tive que adaptar muita coisa, muitos, muitos exercícios que tem que usar máquina, eu não consigo, eu faço mais exercício livre, né? Que chama. Ah, tá. É, eu sempre fiz mais exercício livre do que exercício que tinha que usar a própria máquina. É, porque infelizmente
0: a, a, o que regula não dá, né?
1: É, muita coisa é não dá. Ou eu tive professores na academia que também me ajudavam muito, por exemplo, Leg press, que é uma coisa que, tipo, que as pernas, né? Sempre tive professor me ajudando, porque eles queriam que eu fizesse e me ajudavam ali, então foi tudo certo. Mas tem uns que mesmo com ajuda não dá certo, né? Não
0: tem o que fazer ali. Como tá o seu corpo agora? Me conta o que que você... Que mudança você tem mais visto no seu corpo? O que, que você está mais satisfeita?
1: Olha, eu estou satisfeita com tudo, né? Melhorando a cada dia. Não é todo dia que a gente se sente satisfeita. Porque é. eu falo, não é todo dia que eu me olho no espelho e acho que eu emagreci. Porque eu ainda tenho um pouco de distorção de imagem. Que eu trato isso com a minha psicóloga, né? Então você Mas, vai ouvir
0: assim, um episódio... Só um pouquinho. Você vai ouvir um episódio do podcast... Que foi gravado com a Levi Levy, que é a minha psicóloga. Sim. Ele fala sobre o estranhamento que a gente tem por causa do emagrecimento é, rápido.
1: Minha psicóloga comentou que tipo a gente se vê tanto tempo no mesmo peso, Exato. no mesmo corpo, que a hora que, que diminui muito, a gente se estranha. Então, por isso que ainda tenho essa distorção de imagem, que às vezes acaba sendo um pouco comum. Mas, assim, eu ainda me esforço muito na academia por causa dos meus braços e das minhas coxas, que eu sempre tive muita gordura. Meu médico, tanto um dos motivos do meu médico optar pela bypass foi por causa disso. Que na barriga eu não tinha tanto, mas na minha coxa e no meu braço eu tinha tipo, extremamente. Aí é umas coisas que ainda me incomodam um pouco, mas eu tô relevando. A minha barriga, eu tenho... Tipo assim, falta um pouquinho para chegar onde eu quero. Não falta muito, não. Mas eu tô feliz. Eu, eu tô muito feliz. Eu tô conseguindo me arrumar mais. Tô conseguindo pôr as roupas que eu quero. Tô conseguindo... Eu tô me sentindo melhor. Porque antes a minha
0: autoestima, por exemplo, com o meu corpo, tava lá embaixo, né? É, e a gente sabe o que, que é isso, né? Quem faz bariátrica entende muito bem no que, que você tá falando. Você... Emagreceu quando? Você tem seis meses de cirurgia, né? Que você disse. Isso. Emagreceu quanto? Eu emagreci 27 quilos. Às vezes não parece muito,
1: mas pra tá mim. louco? É muita, é, muito, é. é muita coisa?
0: É muita coisa. As pessoas
1: eu... acham, ah, não é muito, mas é muito.
0: O seu mas... IMC tá quanto agora? O meu IMC
1: tá em torno de 37, porque eu, por causa da, da condoroplasia, a gente tem que chegar mais ou menos a 30, 31. Eu quero chegar aos 28, né? Tá bom. <risos> mas, mas tem que chegar uns 30, 31. E eu já tô com 37. Eu operei com 56,
0: né? Então pois é, é muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. Você é casada, né? Que você tá falando. E eu acho que eu vi foto também Sim. sua com seu é. marido. Como tá a relação? Como que tá para você? Ele queria que você fizesse, não queria?
1: Assim, ele, ele sempre me apoiou em tudo. O Lucas sempre, eu falei assim, eu falo para ele, ah, vou fazer isso. Ele, tá bom. Ele nunca foi de, tipo, me criticar e me julgar. Ele sempre fala, tipo, mas é certeza? Se você tem certeza, tudo bem. Mas que faz legal. com certeza que você tem. Então, ele sempre me apoiou e até hoje... Ele não gosta de treinar, mas ele treina comigo só para me dar aquele apoio moral e falar, tô treinando com você. Então, e a nossa relação tá melhor, né? Porque eu me sinto melhor também claro. pra, em relação a tudo. Então fica tudo muito melhor. Mas em questão de apoio, eu sempre tive apoio dele. Eu vejo muitos relatos de mulheres ou até de homens que, tipo, não teve o apoio do parceiro e tudo. E eu fico, gente, o Lucas me apoia em tudo. Se eu falar ah, Lucas, vou lá fazer sei lá, botox, ele vai falar, tá
0: bom vou lá fazer um implante, tá bom é tudo, tá bom ele fala, ok, tô contigo, vamos lá que bom, graças a Deus isso Sim. agora a gente vai fazer o seguinte mais uma pausa e no próximo bloco eu quero que você me conta como tá essa sua experiência de no Instagram colocar o seu dia a dia tá bom? Tá bom. Espera aí que a gente já volta Rafa, eu te conheci por causa da Pequena Bari. Quando que você Sim. resolve criar a Pequena Bari? Como que foi isso? Eu
1: criei a Pequena variada antes de fazer a cirurgia. Por quê? Porque eu sempre gostei da internet, sempre gostei, sempre fiz, sempre gravei TikTok também, entrei nessa era do TikTok, acho o máximo. E a minha irmã comentou comigo, Rafa, por que você não faz um perfil para variável, não sei, e eu, ah, não vou fazer só que no começo eu fiz, eu nem mexia muito ali. Eu fui começar a mexer, passar as coisas. Depois que eu fui para dieta pastosa, a branda ali, aí que eu fui começar a interagir mais. Aí o pessoal começou a interagir. Aí eu trouxe muita gente, é, muita gente que fez bariátrica, né? Começou a me seguir. E o pessoal começa a perguntar as coisas. Aí você é. fala, nossa, eu, eu tô ajudando os outros, né? E sempre foi o que eu disse. Tipo, ajudar pessoas com a minha experiência, não que eu esteja Ora. certa em tudo e não que eu saiba tudo, mas eu ajudo de uma forma que a minha experiência eu, eu passo para as pessoas, né? Aí foi aí que eu decidi, aí eu decidi deslanchar, e até hoje eu tô, cada dia eu tô tentando mais, né? Tem dia que às vezes eu esqueço que eu tenho que aparecer ali, né? Não é fácil, porque às vezes o dia é tão corrido. <risos> aí fica a noite, putz, eu não apareci, eu tenho que ir lá conversar com eles. Aí
0: eu apareço lá de novo. E ali você coloca o seu dia-a-dia, dia, você coloca o seu treino, como que você tá fazendo?
1: Sim, eu coloco, eu filmo geralmente mais meu dia-a-dia, a dia, a alimentação, eu acho que o pessoal tá cansado de ver minha alimentação, que é basicamente a mesma coisa, né? A dieta ali, a gente vai falando a mesma coisa. Mas eu filmo muito, a maior parte da, de lá, eu coloco os meus treinos e mostro pro pessoal que, tipo assim, não importa as limitações que eu tenho, eu tô treinando. Exato. Então, tipo, não tem uma desculpa pra você, tipo, nossa entendeu? Tipo assim, ah, não consigo quem, quem não quer dar um jeito né quem quer, vai lá e dá um jeito e eu dei um Exato. jeito e o meu personal me ajuda a dar um jeito então eu mostro muito os meus treinos, mas eu também mostro minha alimentação, mostro meu dia a dia mostro quando eu, eu vou repor o ferro, né, tomar noripurum que o pessoal acha que eu tô no hospital e não, eu tô tomando só noripurum mesmo e é, aí eu mostro quando eu vou na nutricionista eu posto que eu o que ela mudou, o que não mudou, né, eu vou, é aquilo, né, a rotina eu vou mostrando o máximo que eu consigo, porque às vezes eu só fico trabalhando o dia inteiro, não tem nem o que mostrar, mas eu mostro tudo de diferente que eu faço.
0: E ali, o que que você tem percebido das pessoas que já fizeram bariátrica? Como que você, o que que elas te perguntam, o que que você acha bacana, como que você tem visto isso?
1: Olha, tem, tem gente que eu falo que às vezes fez a bariátrica tem pesquisar, né, porque, por exemplo, quando você quer fazer uma cirurgia dessa, eu acho que a pessoa tem que pesquisar muito antes de fazer, porque é muita coisa que você tem que saber, tipo, entalo, dumping, é, a dieta líquida, que você tem que seguir certinho, e eu já tive relatos de pessoas que não seguem direito a dieta líquida, que pulam as... Os horários, né? Pulam trocentas vezes os horários. Tipo assim, vão tomar sete horas da manhã e depois meio-dia. E não, começa é meio-meia hora, uma hora, Sim. depende do profissional né, que passa. Aí eu já tive relatos ótimos também, de pessoas que começaram a ir pra academia porque viram eu fazendo, então começaram a treinar. Então isso, é, isso incentiva a gente. Mas ontem mesmo eu tive um relato de uma moça que... Na dieta líquida eu tava mastigando carne e cuspindo. Jesus. E, eu fiquei, e eu fiquei em choque. Por quê? Porque não pode. Então, quem tá assistindo, gente, não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Porque você põe toda a sua
0: cirurgia em risco, né? Meu Deus do céu. Igual eu falei, na época que eu operei, eu via muitas pessoas assim. Ai, quando que libera para relação sexual? Porque eu Sim. tinha, não sei quantos dias eu fiz relação eu tive relação. Meu pai do céu! É, tudo, todas as minhas dúvidas em relação a isso, tipo,
1: relação sexual, ou, ou tipo, quantos dias eu tinha que ficar em tanto era, era tudo para minha equipe que eu ia. Porque, porque cada equipe tem uma forma de se trabalhar. Quantos dias eu podia dirigir? Com quantos dias eu podia fazer exercício? Por exemplo, meu médico liberou eu para fazer exercício com 30 dias. Mas eu vejo o médico que libera só com três meses. Então, eu uhum. acho que você tem que saber conversar com a sua equipe, porque só Exato. eles que mexeram
0: em você ali sabem o que, que acontece com você e com o seu corpo. Eu falo que nós temos que lembrar que, por mais que externamente nós estejamos bem, estejamos adaptados à nova vida, nós somos grampeados, literalmente, por dentro. Existe uma parte do nosso corpo que está sendo cicatrizada, então a gente Principalmente tem Principalmente
1: que... os primeiros 30 dias, né?
0: Exato, então a gente tem que lembrar disso, eu não sei se eu já comentei aqui em algum episódio, mas em 1993, você nem era nascida ainda, não. eu fiz a minha primeira cirurgia, que na época tirava peito, você não colocava peito, então eu Sim. tirei mama em 93, eu tinha 19 para 20 anos, e eu tive um problema seríssimo de cicatrização, eu fiz a minha cirurgia em março, foi cicatrizar em outubro, nossa, muito tempo, né? É muito tempo. Então, toda cirurgia que eu fiz depois, eu sempre fiquei com receio. Olha que eu já fiz várias cirurgias. Meu primeiro filho foi parto normal, mas o segundo foi cesárea. A segunda foi cesárea. Sim. Eu já tive que tirar útero, eu já fiz períneo, já fiz bexiga, enfim, várias cirurgias. Então, eu sempre fiquei muito atenta a essa questão da cicatrização. Foi algo pelos problemas que eu já tive. Então, no primeiro mês e da é bariátrica. Do corpo, né? é, e além disso, eu já tive trombose. Eu uhum. tinha 24 anos eu tive trombose. Então eu tinha muito medo dessas duas coisas no meu pós-cirúrgico. A cicatrização e trombose. Então eu tomei, eu segui tão a risco o que me disseram. Não era para andar, eu andava. Era para fazer o exercício com respirão, eu fazia. Era para usar a meia, eu usava. Só podia comer aquilo, eu só comia aquilo. Porque eu tinha uma preocupação muito grande com esse momento, porque eu sei Sim. o quanto esse momento era crucial. Sim, com certeza. Para né? o restante da minha recuperação. Então, para quem está escutando, pensa o seguinte: se você ficar esse período muito bem, o restante da sua vida, nossa, você só vai ter mais ganho ainda. Porque. É. Deixa eu passar essa fala: é chata, é chata. Tem ninguém aqui romantizando a cirurgia bariátrica. E eu gosto sempre de lembrar, Rafa que o bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. Sim. A gente fala aqui de um tratamento para a pessoa com obesidade, um dos tratamentos, né? E esse tratamento deu certo para mim e está dando certo para você. Com certeza. Então, por isso que a gente escolheu falar a, a respeito da cirurgia bariátrica, porque é um dos tratamentos que existe para a obesidade, mas também não é para romantizar. Não é pra gente... Não, porque... é, é, ai, é tudo lindo e maravilhoso. Primeiro que não existe passe de mágica, você já descobriu isso, né? Não, não
1: existe, pelo amor de Deus.
0: Não, não existe não passe é de minha, mágica. Não não existe. Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que acontece conosco. Nós somos totalmente responsáveis pelo sucesso da nossa cirurgia. Tanto que quando a gente ouve falar de reganho, a pessoa que teve o reganho, ela sabe o que ela fez de errado. Com certeza.
1: Eu já vi relatos de pessoas com reganho e elas
0: sabem a, a onde pegou errado,
1: onde foi o erro.
0: É, tem uma pessoa que eu vi esses dias num grupo, ela falava assim, eu comecei a beliscar.
1: Uhum. E beliscar
0: não pode, né? É uma das coisas que mais falam, não pode. É, eu particularmente, eu não sei você, mas eu quando fico muito ansiosa, o meu comportamento anterior era começar a beliscar. Ah, é sim, raiva sim. e ansiedade. Então hoje... Como eu já identifico isso, eu já sei também como lidar com isso. Você com percebe o que, quais eram seus gatilhos? Ah, sim. Eu fico, qualquer coisa que acontecia, eu
1: ficava triste, feliz, com raiva. Qualquer mudança <risos> de humor, a gente ia na comida, e, com certeza. Ah, vamos, tipo assim, ah, aconteceu um negócio. Ah, vamos pedir uma pizza para comemorar. Ah, estou triste. Nossa, eu vou comer um chocolate. Tipo, por exemplo, né? A gente sempre ia ali, ia comendo e, ia o dia inteiro, né? Ou passava o dia inteiro sem comer, aí quando ia comer, comia pra caramba, né, Tudo totalmente errado isso também, são coisas que hoje eu não faço mais, eu aprendi muito com a minha psicóloga, que tipo assim, nossa, você tá numa ansiedade, numa angústia, vai assistir uma série, vai tomar um banho hum. relaxante, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa, menos ir perto da cozinha, não chega perto da onde tem comida, aqui tá tudo certo, mas vai fazer alguma coisa que você goste, porque aí você troca, né, você
0: desconta em outro lugar. Você ainda, você faz terapia todo, toda semana, ou como que você faz?
1: Eu, eu estava fazendo toda semana, aí agora eu comecei a fazer a cada 15 dias, porém, se eu visitar da minha psicóloga, ela fala, pode gritar que eu tô aqui, não vai ah, fazer bobeira, é não vai fazer bobeira de comer, não sei o quê, porque eu não, eu não tenho mais problemas com relação à comida, a minha psicóloga já, a gente já despertou isso, tipo, eu sigo tudo certinho, ela fala que eu sou muito disciplinada, eu, eu passei, eu que me legal. tornei muito disciplinado. Então, aí ela viu que eu já podia ir a cada 15 dias, mais ou menos. Mas ela fala, Rafa, qualquer coisa você grita, eu estou aqui,
0: não precisa deixar de me chamar. E como, o que que você quer para o futuro? Como que você tá vendo a pequena bariátrica daqui para frente? Aí eu queria que alcançasse
1: mais pessoas e as pessoas entendessem, né? Verem que, tipo assim, não é um, uma limitação que eu tenho que vai fazer com que eu deixe de treinar, por exemplo, né? E eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero que as pessoas... Eu quero mostrar um lado, o lado da cirurgia que, às vezes, as pessoas não veem. Por exemplo, esses tempos atrás, eu fiz uma caixinha de pergunta e a moça falou assim para mim. Ô, oh, Rafa, mas por que que você treina? A bariátrica não é só fazer a bariátrica e pronto. E por que, que você uhum. faz dieta? e eu expliquei para ela que não que a bariátrica infelizmente ela não é um milagre né Sim. que a gente tem que tratar depois tem que continuar na dieta tem que continuar treinando porque você pode voltar todo o peso que você tinha então uhum. eu quero mostrar para as pessoas que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar para o médico ou para algum profissional isso e por exemplo comigo elas se abrirem mais entendeu mostrar que eu não sou que eu também faço coisa errada né tipo assim ah, Rafa, você nunca comeu uma pizza depois que você operou? Não, já comi, gente. E eu falo isso abertamente. Não comi. Ele não tá errado. Antes, mas eu comi, só que eu sei quando eu como. Por exemplo, a minha nutricionista liberou para mim uma vez por semana uma refeição livre, que eu posso escolher o que eu quero. Tem semana que eu até esqueço dessa refeição livre, porque eu já para mim. já virou um hábito, né? Fazer aquela, aquela dieta, tudo certinho, que eu esqueço. Então eu quero mostrar para as pessoas que. A dieta em si, o treino, não é ruim. Tipo assim, você tem que, você tem que criar, criar uma disciplina. Não é todo dia que eu quero treinar, não é todo dia que eu gosto disso, que eu quero levantar da cama para isso, mas eu preciso disso, eu preciso ver porque eu vejo os resultados porque o dia que Exato. eu treino eu tô um por cento
0: melhor do que o dia anterior né Rafa deixa então os seus contatos porque eu amei a nossa conversa tomara que a gente consiga conversar de novo Ai, e eu quero certeza. que você eu deixa é, deixa seu contato para quem quiser acompanhar lá ó quem quiser o Instagram
1: é arroba pequena bariátrica chama aí é a rede social que eu uso basicamente para mostrar tudo o Instagram Pequena é bariátrica.
0: Então, tá, Joia. Obrigada, viu, Rafa? Um beijão para você. Obrigada
1: você, um beijo, viu? Muito obrigada.
0: Para você que tá aqui assistindo mais um episódio do Club, meu muito obrigada. Compartilha com quem você sabe que quer ouvir a história da Rafa. Pode inspirar tanta gente. Além de seguir a Rafa, siga também arroba, arroba café com Mariela Parolini, Gustavo Passi. Eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe.